0: E o nosso convidado hoje é o Newton Azevedo, é diretor da, da Nereia, que é responsável pelo, pelo atendimento, primeiro atendimento médico, né, pelo resgate em todas as etapas da Copa, já há muitos anos, e nosso parceiro e amigo de longa data. Seja bem-vindo, Nilton, ao nosso novo canal aí de comunicação, que é esses os podcasts.
1: Salve, salve, Rogério. Obrigado pelo convite. É bom a gente conversar um pouquinho sobre essa parte do, do resgate, atendimento médico, até mesmo para deixar os atletas e também os familiares um pouco mais calmos. Né? E eu acho que o canal do podcast é sensacional, é um meio de comunicação direta com os atletas e tudo mais, eu acho que vai ser uma conversa boa demais.
0: Então vamos lá. Oh, eu, oh, gente, para vocês que não sabem, eu não, eu não consigo nem chamar o Newton de Newton, eu só chamo ele de Nereia. Então, eu vou chamar, falar com ele só como Nereia, viu, gente? Eu só para vocês entenderem aí, porque eu estou chamando ele de Nereia. E todo mundo da equipe toda, a gente chama só de Nereia também. Mas, é, ô, facilitou, Nereia. né? Demais. Ô, Nereia, qual que é a sua ligação com a bicicleta? Né? A primeira coisa que, que eu faço sempre a pergunta para todos os convidados é como é que a bicicleta entrou na vida da pessoa? Só que, no seu caso, você não é atleta. Mas qual que é o seu vínculo aí com a bike? Conta um pouco aí pra gente.
1: É, eu acho que contar um pouco da infância, né? Acho que quase toda criança pedala, ou já pedalou hoje não mais. Então, sim, sempre gostei de bike, e de mountain bike como um todo. É, e depois de alguns anos trabalhando com resgate, a gente começou a trabalhar com resgate na área outdoor, e a gente caiu para os eventos de mountain bike, né? A primeiro evento que é, a gente começou a trabalhar com o Nerea e tudo mais, foi na Copa nacional então assim, para a gente é um privilégio, uma honra estar participando de, desses últimos, não sei nem quantos anos mais, pelo tanto, tanto tempo que a gente está junto, mas a gente começou na Copa e a gente vem desenvolvendo esse trabalho de resgate voltado para a bicicleta, e aí a cada ano que passa a gente acaba é, apaixonando mais pelo esporte, é, conhecendo os bastidores, conhecendo os atletas e tudo mais, né? mas é, não, não pedalo em né, mountain bike, hoje eu só brinco de bicicleta, vamos dizer assim, mas a gente já tem um pouco de vivência até mesmo para entender as pistas e as possíveis quedas, os, os locais mais críticos e tudo mais. Né? Que isso que é, que é interessante, que eu falo muito com todo mundo do, do Resgate, é a gente conhecer a pista bem.
0: É, isso é muito importante, né é porque a gente mesmo, pela pela proximidade que a gente tem por tantos anos, né? eu já estou mexendo com isso há 25 anos, é, quando a gente monta a pista, igual eu voltei de Taubaté agora, essa semana a pista de lá está pronta, é, a gente pela experiência já sabe quais são os pontos, né? não é minha responsabilidade, e eu nem sou especialista como você, mas quando você chega lá com a equipe, a gente já procura, dar os, os pontos críticos são esses, que a gente acredita, e a ambulância está ali, a ambulância 2 está ali, o posto médico está nesse ponto por causa disso. É, nós tivemos uma série de reuniões importantes lá essa semana, né? Então, até com o médico responsável, o hospital regional lá, que é referência em, em traumas, neurologia, ortopedia já tá, vai estar tá pronto lá em Taubaté para receber o atleta. Espero que ele não receba, né? evidentemente, mas. É... Então, é uma coisa bastante complexa, né? Que às vezes o atleta não entende, né? Cê...
1: Eu dei um, um panorama,
0: mas fala para gente, assim, qual que é a preocupação, desde o início até o final, assim,
1: dessa parte, Nere. É, isso, isso é bem interessante, Rogério, a gente falar, porque esses bastidores do resgate, o pessoal acha que é simplesmente estar tá lá na pista, caiu, vai lá e faz o atendimento, né? E eu falo isso muito: que a gente faz um sistema de gestão de segurança do evento, e esse sistema de gestão de segurança do evento, a gente começa é, na montagem da pista. É, então a nossa preocupação é, primeiro conhecer a pista, é, saber todos os pontos críticos. E quando a gente encontra com a, com a organização, com a equipe que montou a pista, então nessas conversas que a gente tem via telefone, mapa, tudo mais, esses pontos que vocês passam para a gente são fundamentais por, pela experiência que vocês já têm, pelo teste que já foi feito também. E a gente acaba concordando, mudando algumas coisinhas, mas a gente trabalha muito nessa linha do organizador e da nossa equipe. E o interessante que eu falo também é que o atleta fala assim, ah, mas pode cair em qualquer lugar, realmente. O atleta de motobike pode cair em qualquer lugar, até na reta, como já aconteceu em várias provas na Copa. É só que a gente sabe dos pontos críticos, né, que são os mais, mais perigosos, mais técnicos, que muitas vezes vai ter um, um acidente muitas vezes mais grave e mesmo com a baixa velocidade. Então, assim, essa nossa preocupação de fazer esse levantamento, é, do posicionamento da ambulância, do posicionamento quando tem jipe de resgate ou até mesmo das nossas duplas, né, é, é fundamental para a gente conseguir cobrir uma, o trecho mais rápido possível, que a gente trabalha separando a, a equipe em duplas, que vão cobrir os trechos, e nos pontos mais críticos. E é, a gente sempre tenta posicionar próximo ou no ponto crítico. É, e aí muitas vezes o atleta passa e fala, ah, por que, que vocês não estão aqui, é onde cai mais? É, muitas vezes nós estamos no meio, entre dois pontos críticos, mas com um deslocamento mais rápido, né? Então, essa, essa gestão da segurança, eu acho que é, é primordial e é básico para a gente ter uma eficiência mais, mais maior né, na hora do atendimento. E eu falo de eficiência não só o tempo de resposta, né, de chegar mais rápido na vítima, também de, de tirar essa vítima do local e levar até a ambulância ou da ambulância até o posto médico tudo mais. E é interessante né, que a gente vem desenvolvendo junto com a Copa, não é só esse atendimento em pista. A gente, como equipe de resgate, a gente fica preocupado, tanto o atendimento em pista e até o encaminhamento ao hospital. É, normalmente, né, a gente tem essa reunião com o médico, com a equipe toda, é, um mês, dois meses antes do evento, para a gente deixar tudo alinhado, e no dia do evento, a gente faz uma reunião, tanto da nossa equipe da Nereia, quanto da equipe da ambulância, a equipe da prefeitura ou até mesmo o bombeiro militar que estiver presente, para eles ficarem também cientes, quem que é a gente e como que vai ser feito esse atendimento esse resgate e tudo mais e até um hospital de referência né? porque é, ter um hospital já sabendo que tem um evento a gente chama de portas abertas, a ambulância vai chegar e ele vai ser atendido, atendido o mais rápido possível isso também não deixa, nos deixa tranquilo e passar essa informação para o parente, para o familiar porque a gente fala que não adianta nada a gente atender bem né, uma criança, um adolescente, e a mãe está muito preocupada, muito nervosa, que pode ser até uma outra vítima. E muitas vezes uma vítima de clínico. né? Então, hum. essa preocupação nossa de montar o sistema de gestão de segurança antes e executar, é, eu acho que é um dos grandes pontos que a Copa tem dessa preocupação com o atleta, com o parente, com o familiar.
0: É importante, né? Para vocês que estão ouvindo, gente... É tanto familiar, equipe, o atleta, né? O, o, no momento que vocês preenchem a ficha de inscrição, que nós temos uma ficha médica lá para ser respondida, todas essas informações, é, quando encerra a inscrição, só para vocês saberem, eu passo essa, esse relatório todo para a Nereia, para eles fazerem uma análise antes mesmo de vocês estarem na pista. Já aconteceu o caso de atletas é, que foram identificados com algum distúrbio, ou alguma preocupação, que esse atleta foi abordado mesmo na secretaria, né, Nere?
1: E, e antes
0: mesmo da prova acontecer, em função das informações que ele colocou lá na
1: ficha, né? Exatamente. Então, é, a ficha médica ela é muito importante, tanto para a gente conseguir ter essa triagem né, de atletas com algum problema, que a gente possa monitorar ele melhor, ter esse, e, né, a gente tem essas planilhas, e tanto se acontecer algum incidente. É, a gente sabe que muitas vezes o atleta está correndo com outro colega que está correndo também então assim, a gente consegue pelo numeral do atleta saber todas essas informações então preencher a ficha médica corretamente é fundamental tanto o contato telefônico certo se tem plano de saúde, se não tem plano de saúde é, se tem algum uso, algum medicamento se tem alguma doença, mas assim quanto mais informação ser preenchida corretamente, a gente pede muito isso para a gente ter uma eficiência melhor então, assim, a preocupação nossa é antes, durante e depois de um evento.
0: Exato. Então, essa, né, reforçando isso aí, que esse preenchimento da ficha é muito importante. Muitas vezes a, a pessoa não coloca o telefone de contato e, e às vezes, o, o mais importante não é colocar o telefone de contato de um familiar que ficou em casa, e sim o contato de um familiar que está no evento. Né? Porque eu tenho acompanhado nesses anos todos, né, quando acontece algum acidente, e é feito o primeiro atendimento e é necessário fazer uma, uma remoção, né, depois da avaliação do médico, a gente monta, né, para que nunca viram isso, é, a gente monta um posto médico de triagem dentro do evento, tá? É como se fosse uma uma, uma, uma unidade básica, né, de saúde, né, né com foco Ai, nesse senhora. atendimento, é. e não, essa triagem, o médico responsável do evento, ele fala, não, leva para o hospital ou não leva para o hospital. E a partir do momento que esse atleta né deve se dirigir ao hospital, ou de ambulância, ou de carro, dependendo da gravidade, é, a gente tem que fazer o contato com algum familiar ou amigo para que seja acompanhado, né que, que esse atleta vá acompanhado para o hospital. Né? Então, por isso é muito importante, quando está acontecendo, na prova, as pessoas ficarem atentas com seus atletas estão lá, e também atentas ao telefone, deixar ligado, etc., porque se acontecer algum problema, a gente pode entrar em contato, ou mesmo no um sistema de som, que a gente costuma chamar, é, não falando sobre acidente, mas falando, ó, oh, acompanhante do atleta número tal, do fulano, por favor, dirigir-se à secretaria, por exemplo. Então. E, e o que eu acho que tem que deixar as pessoas mais tranquilas, a, a primeira coisa é ter tranquilidade nessa hora, né, Nere? É, Sim. Porque quando a gente está é. chamando lá algum acompanhante do atleta, pode ficar tranquilo se as coisas estão tranquilas
1: Porque o dia é que a gente
0: não que... chamar e mandar sem chamar ninguém é porque a coisa pegou, né?
1: Exatamente. É bom... Eu vou até reforçar o que você falou, Rogério, para o pessoal entender também. Como que funciona um pouco do resgate? A Nereia hoje trabalha em pista. Apesar da gente ter técnico de enfermagem, enfermeiro e tudo mais em pista, a nossa função hoje é estabilizar a vítima e remover até o posto médico. No posto médico... Como o nome já diz, existe um médico que faz uma triagem, que vai fazer uma avaliação se realmente a pessoa tem, tem que ser encaminhada para o hospital ou não. Alguns procedimentos, por exemplo, pegar um acesso venoso, colocar um soro na pessoa, a gente consegue fazer em pista com autorização do médico e a gente encaminha para o posto médico para continuar essa avaliação. É, tem situações que no próprio posto médico a gente consegue resolver tudo e o atleta já toma ganha alta ali mesmo, já volta, volta para casa, para o hotel, ou então é, vai pedalar no outro dia. E nesses outros casos mais graves, é, a gente encaminha para o hospital e é necessário o documento, né, muitas vezes, é, para fazer a ficha no hospital. Apesar da gente conseguir começar esse atendimento no hospital, é necessário fazer uma ficha. E, então os documentos, o, o acompanhante tudo mais. E é o que você falou, é assim, muito importante. Quando a gente assona um parente, é porque a gente já conseguiu localizar a vítima, a gente já conseguiu dar um atendimento, já está conseguindo fazer um tratamento, se necessário. E aí sim, é mais para um acompanhamento. Né? Então, assim, é, é bom deixar isso claro mesmo para o pessoal. E um outro detalhe também, quem estiver acompanhando, é, por exemplo, maratona em Congonhas. né? Ah, meu filho, meu primo, meu atleta ainda não chegou. É, e aí começa a ficar muito preocupado, eu estou ligando para ele e não me atende. Então, assim, o interessante é isso, a gente consegue hoje monitorar a prova inteira. É, pensando em Congonhas, que é a maratona, é, existe os limpa Trilha, as motos que a gente trabalha, os gips. Então a gente consegue ir fechando os setores e ninguém fica para trás. Então, assim, quem estiver acompanhando, ou, ou parente, ou então da equipe, é, ter um pouco de calma, né, que a gente está atendendo, que a gente está conseguindo resolver o problema e que a gente vai fazer da melhor forma possível. E um outro detalhe que é bom de falar para os atletas que estão na pista, principalmente maratona, é que o resgate, ele vai chegar, ele pode até demorar. E eu sei que o tempo para a vítima é muito diferente do tempo para o socorrista, para a equipe de apoio. Para a vítima, passa muito mais rápido, né? Até mesmo é, no, no cross country, que é um circuito bem pequeno, a gente sabe que quando um atleta cai e começa a sentir dor, a, a cada segundo a mais, ele acha que é uma hora, que é tudo, né, que é um 15 minutos que passou e está lá. Então, assim, a gente consegue monitorar o sistema de via rádio. É importante falar isso também para o atleta, é, que existe um sistema de via, via rádio, repetidora, que a gente consegue ir fazendo ponte, se necessário, mas que a gente consegue ter essas informações. Agora, se você estiver pedalando e ver um atleta caído, passando mal, avisa é, para um, um próximo PC, para um próximo fiscal, para um, um comissário na frente, olha, tem um atleta caído lá atrás. Isso para a gente otimiza, agora muitas vezes a gente vai responder, não, nós já estamos sabendo, a gente já está indo para lá, então assim, é, a gente sempre tenta dar uma, um retorno também para esse atleta que informou, para ele também não ficar muito preocupado e muitas vezes se concentrar na prova. Né? Então assim, o sistema de gestão ele funciona, e envolve todos, né? Tanto a NEREC em pista, a equipe médica que tá no posto médico fazendo essa triagem, avaliação, dando medicação. Isso é um outro detalhe importante, Rogério. Que eu vou aproveitar e falar: que muitas vezes o pessoal em pista fala assim, ah, você tem um remédio para dor de cabeça. Nós, como socorristas, a gente não tem é, autorização para medicar, né? O médico que medica. Então, por isso que a gente falou, gente, a gente vai te encaminhar para o posto médico, a gente muitas vezes vai exerir a pressão porque o menino está com dor de cabeça, com pressão alta e vai encaminhar até o posto médico. Não é porque a gente não queira ajudar, é sim porque existem os protocolos né, que vão resguardar tanto a equipe do resgate, tanto o atleta. Então, é bom a gente aproveitar esse momento, esse podcast para dar esse toque também no pessoal.
0: É, e aproveita até falar também, a gente está falando do posto médico, né, Nereia, e Muitas vezes o posto médico está dentro da pista, porque, por exemplo, em Araxá, esse ano, por exemplo, a gente tinha o médico que trabalha conosco lá durante os quatro dias, ele não fica só no posto médico, né ele vai para dentro da pista. Então, a resposta, o encaminhamento é tão mais rápido, né porque, às vezes, o, o equipe do Nerea atende um, um um atleta ou médico já está na pista, ele se desloca para onde aconteceu o acidente e dali mesmo ele vai dar o encaminhamento. Não, pode ficar tranquilo, ou leva para o posto médico ou leva direto para o hospital, né? Que já vai Exatamente. colocado na ambulância. Então, a gente está falando de posto médico, mas muitas vezes nós temos até às vezes, mais de um médico, um na pista e outro no posto médico. Então, é, esse esforço que a gente faz é justamente para dar mais segurança para todo mundo, né?
1: Sim, é, e também tem que lembrar que muitas vezes nós, o médico está atendendo uma outra vítima ou mais grave e tudo mais, e a ah, cadê o médico? Não, calma, no posto médico vai ter alguém para te orientar, vai ter um enfermeiro, vai ter um técnico, e muitas vezes o médico está atendendo uma outra pessoa mais grave na pista, igual você falou, e a gente sabe que a gente tem ocorrências simultâneas, tem acidentes simultâneos, e a gente começa a fazer uma triagem realmente de, de prioridade, a gente vai atender todos mas, muitas vezes, no momento que você chega no posto médico, o médico está, muitas vezes, dentro da ambulância e você fica assim, cadê o médico? Cadê o médico? Então, assim, é, existe né, essa possibilidade do médico ir para a pista, que eu acho que é, otimiza muito né, para a gente já encaminhar direto para o hospital quando necessário. E deixar isso né, mais para o atleta também, para os familiares, para eles ficarem mais tranquilos também, que a gente apesar de muitas vezes, no momento, o médico estar tá na pista, a gente sabe aonde ele está, ele precisa passar um rádio, ligar para ele também, se for necessário, então a gente consegue resolver isso também.
0: Não, isso é muito legal. Uma outra coisa que eu queria até aproveitar a oportunidade, que esse ano lá era achar é, no treino e na, na prova os acidentes que houveram, né, que houve atendimento do Nereia e do médico, além, para completar essa segurança toda que a gente monta, né, não de hospital, de ambulâncias, Nereias, enfim, todo esse aparato que a gente monta, é, todos os atletas, é, exceto os atletas de elite, é, tem um seguro do evento para despesa médica, né, depois do evento o valor não é alto, mas pode ajudar caso seja necessário, né, e eu falo da elite que não tem, porque o atleta elite ele é obrigado a ter o, o o seguro médico, né, o seguro, vamos dizer assim, é, em função das regras internacional. então, das, das regras internacionais. Então, esse, esse lá em Araxá, que foram alguns acidentes aconteceram e um ou dois, se não me engano, acionaram o seguro e um deles ficou impressionado como tudo deu certo, como o atendimento foi bom, desde o início até o fim, ele teve uma fratura, infelizmente, mas passou, passou bem, não foi nada sério mas ele acabou acionando o seguro e deu tudo certinho, sabe? Então a gente fica contente em saber que é, tá todo mundo coberto e nós estamos preocupados com todo mundo, né, Nere?
1: É, eu, eu acho, Rogério, né, né, puxando sardinha, porque nós estamos conversando no podcast, não? A Copa é um exemplo da, da preocupação do com o atleta, né? É, as coisas funcionam, né? O seguro é real. É, quando precisa ser acionar o seguro, ele funciona perfeitamente, é, a, a, não, é, não é burocrático, é rápido, e lembrar que não é um plano de saúde, é um seguro de reembolso também, né? isso é importante a gente falar, é, porque muitas vezes o atleta fala, não, eu quero ir para o hospital particular, quero usar o seguro, então assim, a gente já tem um hospital na cidade, que é uma referência nossa, que já está com portas abertas e tu, tudo mais, agora, é, é muito, muito interessante, a gente não só em Araxá, em outras etapas, Congonhas que eu me lembro também que a gente teve alguns acidentes que foram utilizados seguro e o retorno que a gente tem também com o atleta, principalmente o pai né, o familiar que depois dá um retorno pra gente é, é impressionante né? como que a Copa preocupa com o atleta durante a prova e o pós, né? caso aconteça um acidente a gente fica preocupado se chegou bem, se conseguiu atendimento tudo mais, então assim, as coisas funcionam né? e eu falo que é, a gente tem que estar seguro ó, e tem muito organizador que acaba arriscando, que não faz seguro e se der um problema é nessa hora que a gente tem que estar resguardado. né assim é, é interessante, né, vocês que estão ouvindo atletas entender que existe uma preocupação muito grande com essa com essa segurança do atleta quando está na prova, que o sistema de gestão de segurança funciona, que os posicionamentos são estudados, pensados e tudo mais. Né? Então assim o seguro é algo fundamental hoje eu acho e parabéns Rogério. Eu acho que é, você vem fazendo isso há anos e sabe da importância do, de ter o seguro, né?
0: É, não, isso é muito... Eu acho que todo a gente tem que fazer tudo da maneira correta, né? E cuidar do atleta mesmo, né? Eu acho que é a nossa obrigação. Mas você tocou num ponto importante aí, na questão do, do hospital, né, e né? eu queria aproveitar e falar com vocês também que estão ouvindo, um atleta principalmente, né? É, por exemplo, em Taubaté, nós temos lá o hospital regional, que é o hospital de referência. Nós temos lá a equipe é, que vai estar esperando qualquer acidente, eles vão estar de prontidão sabendo que está acontecendo o evento no final de semana é, e é muito importante, quando o atleta der entrada ele, ele, tá, ele, ele saber informar, né, ou o familiar né, saber informar se ele tem um plano de saúde, qual o plano de saúde que é se ele vai ser atendido pelo SUS não vai mudar absolutamente nada o atendimento o atendimento vai ser igual para qualquer situação para qualquer convênio, qualquer situação, né? Mas é só mesmo para fazer o, a abertura do processo, né, do protocolo dentro do hospital, para que as coisas funcionem, né, para que seja acionado, é, ou o né? o plano de saúde, ou, ou, ou tudo pelo SUS, enfim. Esse é muito importante
1: o atleta Sim. informar, é. né? É porque quando ele vai fazer a ficha, muitas vezes ele tem um plano de saúde e ele vai conseguir fazer uma remoção pelo plano. Então, assim, é interessante, sim, informar que tem um plano de saúde e ver as possibilidades, né? Então, assim, ah, é um atleta que ele vai ter que ficar aqui mais um dia, dois dias no hospital, em observação ou não. Como um que vai ser, ah, não, eu, é, ele tem um plano de saúde e vai querer ser removido para o hospital da cidade dele. E aí esses trâmites todos, o plano de saúde que, que faz, né? Então, assim, é bom sempre falar, na hora que der uma entrada no hospital, olha, eu tenho um plano de saúde tal, aqui aceita, aqui não aceita. Mas é, é muito importante, eu vou ressaltar isso, Rogério, que o atendimento dentro do hospital é o mesmo, é o hospital uhum. de referência talbaté. Então, assim, é, é só a parte burocrática mesmo do hospital, da onde que ele vai né, receber o dinheiro desse custo né, de, de, de atendimento, né, se é do SUS ou então do convênio, mas a equipe médica, traumatologia, neurologia, raio-x, é a mesma que vai fazer tanto do particular e tanto com, do público.
0: É, isso é muito bacana todo mundo saber, Pedro. E eu fiquei muito impressionado com com um o trabalho lá que vai ser feito de, dessa gestão de segurança, o Dr. Alexandre, o cara é fera, ele é um ortopedista lá conceituado, ele vai colocar os residentes dele trabalhando no evento, sabe? Então, ele tá entusiasmadíssimo, ele é triatleta, anda de bicicleta pra caramba, então é muito bom quando você tem uma pessoa assim que entende do assunto, né? Então, em Taubaté, eu tô muito tranquilo e espero que eles não trabalhem nada, evidentemente. Mas uma outra é. coisa que eu queria abordar, assim, fora até saindo um pouco do evento, né? A gente tem visto aí muita gente andando de bicicleta, né? E muita gente, por Belo Horizonte, no Brasil inteiro, né? E, e aí, uma coisa antes de eu te perguntar, né? Eu já posso adiantar assim: o ideal é que ninguém pedale sozinho, né, Nere? Eu Acho que cada um tem que ter sempre um acompanhante, Exato. justamente para que, em caso de acidente, um ajude o outro, ou, enfim, que um cuide do outro ali naquele momento. Mas, sim. em caso de acidente em trilha ou está afastado, qual que é a dica que você passa para o pessoal? Tem que levar alguma coisa assim, num primeiro momento, para uma trilha ou não leva nada? O que, que você dá de dica
1: para o pessoal? Beleza, Rogério, acho que é bom a gente falar isso sim. É, já aconteceu da gente estar tá indo para evento e ter que atender atleta de bike na, na BR que foi atropelado, é, não foi uma vez, foram algumas principalmente na nossa, perto aqui de Belo Horizonte, né, que tem muita gente pedalando nas na SBR. Então, é, primeira coisa que eu falo é saber aonde você vai pedalar. É rodovia, é trilha e tudo mais. É, segundo, avisar alguém, algum parente ou mais de uma pessoa, qual é o horário previsto de você sair e qual é o horário de você previsto para você voltar. É, a gente sabe que muitas vezes a pessoa cai numa trilha e fica lá horas e horas até alguém lembrar que ela foi pedalar e tudo mais. Então, assim montar esse mini sistema de gestão seu, que é horário de saída, horário de retorno. Alimentação vai adequada ou não? Porque a gente sabe que, muitas vezes, com a hipoglicemia, o atleta acaba caindo e machucando, perdendo é, a consciência por causa de um, um problema de, de alimentação. Agora, eu, como socorrista, eu vou sempre falar, leve um kit para os socorros básico que a gente vai falar um pouco de atadura, de gás de compressa, é, se der um soro, é, para fazer o primeiro atendimento né, de trauma, que seria uma, um, um braço quebrado, seria um corte, alguma coisa assim. Agora, eu sei que o atleta quer pedala leve, ah, não quero levar muita água, então assim, aí cada atleta vai ter que pensar no risco que ele tá correndo. Já aconteceu aqui em Belo Horizonte, algumas vezes, é, de atletas que conhecem a gente, me ligar no meu telefone é, pessoal e falar assim, ô Nereia. Vocês fazem atendimento particular? Aí eu, assim, como assim? Não, que tem um atleta nosso, um amigo nosso, caído numa trilha, e não tem bombeiro, não tem SAMU, não tem nada para ir agora. A gente sabe que o nosso sistema público de, né, de saúde e entra o resgate, atende milhares de pessoas. Então, assim, acaba que muitas vezes não tem uma ambulância de imediato. né é, Nessas vezes, a gente conseguiu ajudar as pessoas tanto acionando é, a aeronave, que no caso que a gente teve acionar o helicóptero, ou orientando o que fazer na trilha, via telefone e tudo mais. Agora, ter uma, uma dupla né, que vai poder te dar um auxílio, ou então poder chamar um resgate. Ter um telefone que, com bateria. Ah, mas telefone não pega em todos os lugares. Concordo plenamente, mas é, próximo pode ser que pegue. Então, sim, você vai conseguir deslocar até um local para chamar o resgate. É, saber aonde você tá pedalando eu sei que muitas vezes eu vou explorar uma trilha nova, eu vou conhecer um local novo e tem os riscos mais é, mas ter um, um mínimo de noção, é uma trilha pesada leve, tem muito problema nessa, tem muito degrau, não tem tudo mais, então assim, ter um kit pessoal-corroso eu acho básico e o kit pessoal-corroso eu falo que tem que ter um apito, porque eu falo quando uma pessoa cai, por exemplo, e quebra uma perna, ela vai conseguir gritar para o socorro um minuto, dois minutos, porque a dor é muito grande. E gritar gasta muita energia. E o apito não, você consegue apitar. Então, assim, ter um apito... É, muitas vezes ter um, um, um canivete ou uma tesoura para cortar uma atadura, cortar uma blusa para fazer uma tipoia. É, a gente vê que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer é, um, uma, uma tipoia porque o braço quebrou, ou então luxou, ou então deslocou a clavícula, porque não tem um material que eu, eu acho básico, né? E eu falo isso não só para mountain bike, mas para para trilha como um todo, né? Para os aventureiros que vão para montanha e tudo mais. Ter um kit de supensão colo, básico. Não precisa levar tala, não precisa levar colar cervical, é porque a gente sabe que são equipamentos que a gente usa muito no resgate, mas que muitas vezes vai inviabilizar um pedal, uma coisa assim que é volumoso. Agora, dar o primeiro atendimento e saber se a pessoa está consciente ou inconsciente para conseguir Passar o telefone para o bombeiro, ou né, se for numa área urbana, é, não fosse um acidente mais tranquilo, que não, que não tem que fazer uma remoção para o SAMU, é, é fundamental. É saber se ela está sentindo muita dor, pouca dor, aonde está sentindo dor, ela está consciente, ela não está consciente, para conseguir passar para a central do resgate, né, do bombeiro ou do SAMU, essas informações. Agora, eu caí, caí em cima do eu cortei tudo mais. É, ter uma gás, uma atadura, um, um par de luvas, isso é importante, um dois, três, porque muitas vezes você vai poder ajudar um colega seu e a gente tem que tomar cuidado com as secreções para não ser contaminado e não contaminar a pessoa também. Então, assim, é, eu acho, né, como socorrista de áreas remotas, eu acho fundamental a gente ter, todo mundo, um kit para esse socorro básico. Não precisa ser sim. nada completo, mas ter e... que... sim... Tá e o e que, que é, é esse
0: kit? Fala, fala pra gente aí o que, que é o kit. Você falou um monte de coisa aí, mas. É... É, então, eu, eu acho que, que um kit base... aí
1: seria ótimo. Bom, é, então vamos lá. Eu acho que atadura, que é aquela, que é. Aquele cre... O pessoal chama de crepom também, atadura. Gase, que é para estancar uma hemorragia. Se tiver condições de ter uma compressa, que é uma gás grandona, também é interessante. É um apito, uma tesoura ou um canivete. É, só, isso acho que já consegue fazer muita coisa. Ah, se eu tiver uma tala moldável, que eu consigo levar ela, ótimo. Ah, se eu tiver algum equipamento a mais que eu posso levar, perfeito. Ah, mas eu preciso levar metrolate, é, não, é, Mercúrio como não precisa. Se você conseguir levar um soro, um, um frasquinho de soro, já é ótimo. Mas se não tiver soro, a água para limpar já, já vai dar o primeiro atendimento. Agora um detalhe importante, medicação. Tomem muito cuidado com medicação. É igual a gente já conversou no início do podcast, quem medica é o médico. Ah, tô pedalando, aí um amigo meu me pediu uma nimesulida porque tava com uma inflamação, não sei o quê. Ou então me pediu um Dorflex ou uma novalgina. Então, assim, tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes as pessoas têm uma hipersensibilidade a essa medicação e mata. Ou então dá um, agrava alguma coisa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu falo, médico medica. Agora, se você faz o uso de algum remédio rotineiro, controlado, aí sim, levar esse remédio, né? E aí, o interessante é, você está ajudando alguém passando mal e você sabe que a pessoa toma algum remédio controlado, você pode lembrar a ela, olha... É... Rogério, você que tá aqui, você, eu tô vendo dentro da sua bolsinha, tem esse remédio que você usa esse remédio? Aí a pessoa pode muitas vezes lembrar, ah, não, eu uso ele sim, eu tô precisando, ou não. Não, esse remédio aqui é só em caso que eu levo de urgência de, de, de ataque de abelha. Então, assim, a gente tem que, tem que tomar muito cuidado com qual remédio que eu vou levar e se eu vou levar algum remédio. E aí eu falei de ataque de abelha, é interessante falar que a nossa região, né, é, como todo, como o Brasil todo A gente tem enxames de abelha em, em trilhas e tudo mais Então tomar muito cuidado com isso Se você é alérgico à, à abelha é, Levar um antistamínico, Mas com uma orientação médica Qual o tomar e tudo mais tá? é. Então um, Eu acho que um kit pessoal Básico é uma bolsinha pequena Que vai dar esse primeiro atendimento E se você está pedalando com duas pessoas, três pessoas que tenham uma bolsinha, é uma bolsa que vai se é, aumentando e vai ter mais material para um atendimento a um terceiro.
0: É, eu acho legal, até completando o que você falou aí também, Nere, é, semana antes de ir para Taubaté, eu estava lá na fazenda, para quem não sabe, a Fazenda Sossego lá, é o, é o centro de treinamento nosso da Copa Internacional que nós pretendemos voltar a fazer evento lá e nós estamos trabalhando nisso. E a gente estava fazendo uma ponte de madeira lá e tal, é, num trecho é, difícil de difícil acesso para passar de uma área para outra. E o senhor, que é um capinteiro lá que estava tava comigo, ele ele chegou e tal e, e virou para mim e falou Só, Rogério, eu não passei bem à noite e eu tive muita dor abdominal aqui nesse lugar. Então, estou te falando aqui que se eu passar mal, você já fica sabendo se por acaso acontecer alguma coisa aqui foi isso, isso é que eu estou sentindo, até assim, prevenindo um possível problema, porque ele estava lá trabalhando, mas ficou preocupado com isso, né? Então, Sim. se você vai sair com seus amigos, é, não custa nada falar, não, hoje eu tô com dor de cabeça, ou eu, eu, enfim, se tiver algum problema assim que, que tá incomodando o né, porque se houver algum atendimento, alguém pode falar, não, ele até reclamou que estava com dor de cabeça. Isso pode ser importante num atendimento médico né, de emergência.
1: Exatamente. Né? É, é conversar né, com as pessoas o que, o que, que eu estou sentindo, ou a noite anterior, ou o dia anterior eu senti e tudo mais. E na dúvida, é, não arrisque. Olha, eu estou com uma dor de cabeça muito alta, eu, tô, eu tenho um cardiologista marcado semana que vem, eu estou preocupado com pressão alta, com infarto. Não arrisca. Eu acho que o pedal vão ter vários outros, né? Então, assim, é preferível você prevenir né do que no futuro, no próximo, estar tá no meio de uma trilha e ter um AVC. Né? Ah, porque ele falou que estava com uma dor de cabeça muito forte, por exemplo. Então, assim, é, na dúvida, não arrisque. Espera que vai ter um outro pedal e tudo mais. Agora, se é uma coisa tranquila, que você está monitorando e tudo mais, conta para o pessoal. É que vai pedalar com você, mais um motivo, né, para a gente ter sempre uma pessoa junto, duas, três e nunca pedalar sozinho.
0: É, isso é bacana mesmo. Outra coisa que eu acho que é legal a gente abordar aqui, eu tenho visto, né, aqui em Belo Horizonte lotado de trilhas aí ao redor e muita gente, né, trilhas maravilhosas aí com o Milkshake, aí lançaram um novo um novo trecho lá que é o Jack Daniels e aí tem umas curvas de madeira, enfim, essas essa, essas madeiras, é, pela manhã tem muita gente caindo lá, porque realmente tem um orvalho e tem gente fraturando braço, cravículo e tal. Então, a primeira dica é, é fazer um primeiro reconhecimento nessas áreas e depois saber como que vai, né se vai muito veloz, se vai pouco veloz, até se vai passar ou não. E uma outra coisa legal que eu vi nessas discussões no grupo é... Quando você for para uma trilha mais radical, né, Eu acho que tem que ter um capacete fechado que proteja o seu, seu, seu queixo. Sim. Né? Tem, tem capacete aí de bike super leve aí que protege o queixo, em vez de só com capacete é, superior, né, que protege a cabeça, mas não protege o rosto. É, e, eventualmente, você tem aquela pescoceira para você fazer a proteção do pescoço. É, o e colete. usar sempre é, o colete, né? E Eu acho que usar sempre luva. Eu sou a favor de luva fechada. Tem gente que prefere luva aberta é, e principalmente o óculos, né? Eu acho que esse, com isso, acho que tá tranquilo, né? Nere?
1: Exatamente. Você me lembrou muito o equipamento do pessoal do Enduro, né? Que são essas trilhas mais técnicas e tudo mais, né? É o capacete fechado com a queixeira e tudo mais. Então, assim, ter o equipamento correto é, é fundamental também, né? Não arriscar. Eu também concordo que luva fechada é melhor, mas a gente sabe que tem atleta que prefere sem e tudo mais. Agora, o óculos eu acho que é fundamental é, Você está pedalando Entrou um cisco, você vai fechar o olho Você vai piscar, você vai tirar a mão do guidão E vai ter uma, uma queda Então, é, ter o equipamento correto Eu acho que é, que é importante né O pessoal muitas vezes pensa muito Ah, vou ter uma bicicleta é melhor, mais leve, mas acaba negligenciando alguns detalhes, né, como, como capacete, luva, ou até mesmo a roupa que eu vai utilizar, né, então acho que é fundamental, e concordo, já, numa trilha mais técnica tudo mais, descer da bike, fazer o reconhecimento, consigo passar, não consigo, vou ver alguém passando antes, como que é, qual velocidade que eu entro, eu inclino o corpo mais, tá escorregadio, não tá, né, então, e aí, voltando para a Copa, por isso que eu acho que o treino é muito interessante, né? Porque a gente vê o pessoal no treino parando né? e olhando a trilha, entendendo, vendo a elite passar. Então é a mesma ideia. Que eu estou fazendo uma prova, é a mesma ideia de fazer uma trilha. Eu vou fazer uma trilha nova, vou com alguém que conhece. Não, ninguém conhece. Então vão parar, vão descer da bike, vão olhar. Eu acho que não é vergonha nenhuma parar para olhar. né?
0: Uhum.
1: É, e eu acho que você tocou até um ponto
0: importante aí na, na etapa de Taubaté. Nós estamos lançando, é, não sei se você viu é, notícia, mas ainda nós nem divulgamos, vamos divulgar uma primeira, primeira revista falando como vai funcionar. Nós vamos ter a clínica técnica da Copa lá em Taubaté, sabe? É, antes do treino, de 8 às 9 da manhã de sábado, e, e também na sexta, para quem quiser fazer o contato com o treinador, nós convidamos vários treinadores e vários atletas que são referências, é, que são referências para. É, atender até cinco pessoas e fazer a leitura de cada obstáculo, qual velocidade deve ir, como é que passa, como é que é mais rápido, como é que é mais seguro. Porque em Araxá nós tivemos muitos acidentes no sábado. Justamente nem todo mundo para para ficar olhando os atletas da elite passarem. Alguns já chegam já querem passar direto de primeira sem ver. E, e o que aconteceu Sim. lá, esses atletas acabaram caindo e se machucando. Né? Então, é mais uma coisa que que eu acho que nós estamos lançando aí, muito focado nessa gestão de segurança, né? para dar mais segurança para o atleta, apesar de não ser uma coisa de emergência, é uma coisa de dar mais conhecimento técnico para o atleta. Né?
1: Não, eu acho ótimo, e parabéns, eu acho que é uma novidade, em primeira mão, falando aí, só para poder utilizar entender, né? e entender, e aí, muitas vezes é esse momento que ele vai ter que poder perguntar para um atleta da elite, perguntar para um treinador, tirar alguma dúvida, e acho que a prevenção, né, que a gente vai estar falando, né, que é esse, esse, esses workshops, essa, esses momentos, que é fundamental também, né? A gente fala muito isso no resgate, né? vamos prevenir, é, a prevenção é melhor que o remediar. Né? Então, eu acho que quanto mais o atleta puder conversar, entender, discutir, e muitas vezes eles vão discutir entre si, né? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É, eu acho que é fundamental.
0: Uhum. É isso aí. Bonaré, então, acho que é isso. Nós falamos bastante aí sobre muita coisa de atendimento. É, não sei se você quer abordar mais alguma coisa que você acha que seja importante. Eu acho que, primeiro, eu queria agradecer a parceria sua. Eu acho que é uma tranquilidade para nós quando a sua equipe chega lá. E eu sei que vai sempre chegar. E eu fico muito tranquilo em relação a isso. É uma coisa que eu não me preocupo. É, a Copa tem uma equipe espetacular em todas as áreas, né? e vocês não são diferentes. Então, eu queria agradecer e dar um parabéns para todos que trabalham aí na sua equipe.
1: Oh, Rogério, nós que agradecemos também pela confiança que você tem na nossa equipe. É, a gente, a cada ano, vem sempre tentando melhorar, tentando surpreender né? os organizadores, é, tanto na parte de prevenção como na atuação. Então, assim, para a gente ter esse retorno seu é muito bom, te agradeço muito. E pela confiança, acho que a gente vem desenvolvendo esse trabalho há alguns anos. Né? Eu acho que a gente tá, tá, abordou vários pontos, foi bem bacana. É, se algum atleta, alguém quiser conversar sobre algum detalhe, né, pode fazer um contato com a gente, o nosso site é onereia.com.br Lá tem um contato, então a gente pode conversar um pouco mais sobre atendimento em áreas remotas, primeiros socorros no, no, é, para bike. Então, assim, é, deixa os nossos canais de comunicação abertos aí, mas acho que esse podcast foi bem bacana deu uma uma luz para o pessoal que estava com essas dúvidas também
0: é isso se você quiser alguma coisa não tão radical também a NERÉ tem uma loja lá que tem diversos equipamentos vou fazer uma propaganda para ele aqui mas eu ano passado eu quis me aprofundar um pouco mais sobre o caminho de Santiago de Compostela né que é uma caminhada importante e eu sei que houveram vários é, workshops várias palestras lá das pessoas e eles têm se você quer fazer essa caminhada ou, ou outros trajetos, né, outros roteiros, né, Nereia? você tem isso aí mapeado e tem uma equipe aí para estar tá orientando também. né?
1: Oh, então, eu vou, vou, vou aproveitar um pouquinho. A né? Nereia, a do Resgate, em Área Semana, a gente tem essa loja né, aqui em Belo Horizonte, que o Rogério falou, que é lojanereia.com.br, que a gente atende o Brasil inteiro né, pela loja virtual. E a gente tem um outro segmento, que é essa parte de aventura também, montagem de tirolesa, rapel, parede escalada e quem quiser ir para a aventura pode procurar a gente, que a gente vai ou ajudar, ou vai encaminhar, ou vai indicar alguém mas brigadão pelo espaço também, Rogério
0: <risos> é isso aí, valeu, depois eu mando o um boleto para você, não tem problema não, tá? não, não, pode, pode ficar tranquilo <risos> <risos> Ô, gente, então é isso aí, né, Léo? muito obrigado é, pela, por estar aqui conosco, né? é um prazer recebê-lo aqui e obrigado pelas informações passadas para a galera e é isso aí, pessoal até o próximo episódio. Palavras finais aí, Nerea. Né, Manda um abraço para a galera aí.
1: Valeu demais, Rogério, pelo convite. É, a gente se espera encontrar em Taubaté. Agradecer também a, a, a equipe né, né o, o meu pessoal que vai para a pista, que toma sol, chuva, barro, poeira. É que eu também tenho que agradecer muito a eles pela confiança que eles têm em trabalhar com a gente e pela vontade também, a gente sabe que não é fácil é, muitas vezes ficar sem alimentação na hora certa, porque tá atendendo porque choveu, mas então assim a Nereia não é só eu, é a equipe toda então obrigado também a equipe nossa por estar junto aí, é isso aí valeu demais
0: que alimentação, só para encerrar aqui eu não, eu, eu não sei o que é almoço no evento né né? a gente não sabe nem o que é comer é... direito né?
1: almoço é algo que a gente sabe que existe, mas não sabe quando tem é isso mas a gente gosta disso né é,
0: é isso aí, obrigado mais uma vez e é um prazer falar com você, um abraço galera até mais
1: chegando mais um campeão
0: completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike